0: Spotlight à Sériemania saison 2021 épisode final. Le festival mania touche à sa fin et pour notre dernier podcast, nous allons débriefer le retour des célèbres braqueurs au masque de Dali, une nouvelle adaptation de Stephen King ainsi que le palmarès de cette onzième édition. Nous aurons également le plaisir de recevoir Anne-Marie Vin, héroïne de la série Rebecca prochainement sur TF1 et présenté en compétition française. Autour de la table, toujours Jérémy Dunant, le spécialiste des séries françaises, des quotidiennes et des sagas de l'été à qui aucun cliffhanger ne peut résister. Salut Jérémy Salut Megan. Julia Fernandez, experte des séries françaises et étrangères qui utilise le pouvoir de la fiction pour faire bouger les lignes. Salut Julia Hello Et Constance Matthews, la digit, aux platine qui enregistre cette émission à nos côtés. Je suis Mégane Choquet, salut à tous et bonne écoute
1: Parlons maintenant de cinéma to... Un scandale, un scandale C'est 6 première Action
2: Quand tu as 100 heures encerrées Tu as été encadéné à point de mourir Et tu as perdu ta meilleure amie
0: Parmi les nombreuses avant-premières proposées au Festival Cerimania, cette année, il y avait la projection du premier épisode de la saison 5 de La Casa de Papel, série espagnole qui cartonne sur Netflix. Alors, euh, petite particularité sur cette saison 5, qui est d'ailleurs la dernière, elle est euh, séparée en deux parties. La première est à découvrir dès aujourd'hui, vendredi 3 septembre, sur Netflix, et la deuxième partie sera diffusée le 3 décembre sur la plateforme. En attendant, le tout premier épisode a été projeté à Cerimania on l'a vu et tout ce qu'on peut vous dire, si on ne veut pas vous spoiler, c'est qu'elle démarre sur les chapeaux de roue, évidemment, cette saison 5. Puisqu'on avait quitté le professeur euh, incarné par Alvaro Morte, celui qui vraiment est à la tête euh, du plan de braquage, euh, on l'avait laissé en bien mauvaise posture puisque sa planque avait été trouvée par Alicia Sierra. Donc euh, là maintenant, les braqueurs sont euh, laissés seuls à leurs conditions dans la banque de la monnaie d'Espagne. Alors qu'est-ce qui va leur arriver Beaucoup de choses, on ne va évidemment pas vous spoiler. Mais, euh, sachez en tout cas qu'il y a trois nouveaux personnages qui intègrent cette saison, cette saison 5, pardon. On a Raphaël qui est le fils ingénieur en informatique de Berlin, donc ce sera encore l'occasion de flashback pour revoir Berlin, personnage adoré par les fans de la Casa des Papels. On a aussi René, qui est incarné par Miguel Angel Silvestre, euh, qu'on avait vu notamment dans Sense8, et plus récemment dans Sky, euh, Sky Rojo, je, je le fais un peu avec l'accent, euh, qui incarne euh, l'ancien compagnon de Tokyo. Donc, pareil, c'est encore des flashbacks. Et en fait, ce qui est intéressant dans, cette, dans ce début, en tout cas de saison 5, c'est qu'on comprend que là, c'est le début de la fin, et que les personnages vont devoir faire une introspection pour savoir si vraiment euh, bah, ce braquage, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine. Parce qu'on avait quand même perdu euh, Nairobi en fin de saison 4, euh, voilà, mort qui avait. Euh qui a vraiment fait pleurer les, les fans de la série. Donc euh, je pense que ouais, cette saison 5, c'est vraiment synonyme d'introspection, du début de la fin, euh, Voilà, on, on touche à sa fin avec cette saison 5. Je pense qu'on va avoir encore beaucoup de rebondissements, de scènes explosives, et puis bah, évidemment, euh, on espère que les braqueurs vont s'en sortir et qu'ils euh, vont remporter ce, ce combat contre la police et même l'armée qui débarque dans cette saison 5.
2: « by the time you receive this letter, I shall be in my final resting place. »
0: Autre événement de cette toute dernière journée au festival Cerimania, c'est la projection de la série de clôture. Et c'est une série fantastique et horrifique américaine, qui est portée notamment par Adrien Brody, et qui est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King, décidément les adaptations en série de Stephen King sont légion et ce n'est pas toujours une réussite n'est-ce pas, ça on le sait halluciné, hein on a couvert pas mal de, de séries adaptées de Stephen King et euh, c'est pas toujours joli à voir mais en tout cas là on nous a présenté « Chapel euh, qui est donc euh, la toute nouvelle série d'épouvante un peu historique hein, euh, euh, qui est basée du coup sur Jérusalem's Lot, voilà, donc cette nouvelle de Stephen King qui arrivera bientôt sur Amazon Prime Vidéo en France, donc bonne nouvelle on pourra la découvrir euh, en France euh, donc ça suit un petit peu l'histoire de, euh, de Charles Boone donc, qui est incarné par euh, Adrien Brody ça se passe en 1850 et il va déménager avec ses trois enfants euh, dans un manoir délabré assez mystérieux et considéré par, euh, considéré par les habitants de la ville comme maudit et donc bah, ce déménagement va être l'occasion pour lui pour Charles d'affronter son passé les fantômes et les démons du passé comme on dit et bah, de lutter contre cette malédiction en fait qui va euh, fatalement euh, toucher euh, ses enfants donc voilà un petit peu pour euh, le synopsis, le pitch de Chapelwaite, c'était donc la série de clôture de Sériemania. qu'est-ce qu'on en a pensé
3: pour l'instant c'est assez prometteur on a vu donc le, le premier épisode euh, au niveau de la photographie c'est somptueux on est dans des décors euh, de l'Amérique bah, du, du, de l'Amérique pionnière en fait on est euh, vraiment dans une esthétique très gothique très sombre euh, dans des vieux costumes ça, ça donne le ton euh, la scène d'introduction et euh, explique en fait le traumatisme de Charles Boone et mmh. explique pourquoi il a quitté sa famille et même quitté la terre mmh. puisqu'il a vécu sur un bateau avec sa femme et ses enfants euh, avant d'hériter de, de cette maison euh, issue de ses ancêtres. Elle est incroyable cette scène d'ouverture. Mmh. Tout à fait. Ouais. Et euh, donc on suppute euh, voilà, une malédiction familiale dont il ignore un peu les, les tenants et les aboutissants mais euh, bah, auquel il va devoir se confronter en se retrouvant dans ce manoir et bah, petit à petit il va comprendre ce qui s'est réellement passé et pourquoi les habitants semblent autant haïr euh, les membres de sa famille. En fait.
1: Non C'est vrai que pour l'instant c'est plutôt une bonne surprise. Euh, je pense que tous les, toutes les personnes qui aiment bien l'horreur gothique devraient apprécier cette série. Euh, la scène d'ouverture est trop bien. Un grand coup de père de famille qui pète un câble. Non, si ouais. Et euh, après, voilà, ce qui fait un peu peur, c'est que c'est donc adapté d'une nouvelle et que oui. Epix, la chaîne américaine, en, en tire 10 épisodes.
0: 10 épisodes d'une heure en plus. Donc étirer une nouvelle en 10 épisodes d'une heure. Euh c'est risqué
1: oui donc ça ça fait un peu peur surtout quand voilà comme tu le disais Stephen King des fois on a le droit à Under the Dome qui est très raté des fois on a le droit <rire> à des choses plus réussies plutôt oui. côté ciné d'ailleurs plutôt oui que, plutôt côté euh, ciné voilà, oui, que côté télé donc on verra, mais pour l'instant, non, c'est une bonne surprise.
0: Ouais, premier épisode prometteur de, de Chapel nous qui était donc euh, la série de clôture de cette édition du festival Cérimania. Passons maintenant au palmarès de cette nouvelle édition de Cérimania à Lille. Alors, est-ce que nos chouchous ont été primés Est-ce que nos coups de cœur vont repartir bredouille Est-ce que nous sommes passés à côté de Pépite dans cette édition Verdict. On commence avec la compétition internationale. C'est un jury international donc, qui a remis ce, ce, ces prix. C'est présidé par le créateur, scénariste, réalisateur, producteur et critique israélien Agaï Levi, à qui l'on doit notamment Beauty Pool, des affaires et bientôt euh, la relecture de Scènes de la vie conjugale. Il était entouré de Désiré Nosbush, euh, Zineb Triki, Steven Canals, Thibaut de Montalembert et Mauricio Katz, il y avait huit séries présentées, alors quel est le palmarès de la compétition internationale Jérémy
1: Alors le prix de la meilleure série a été décerné à Blackport, une série islandaise dont on vous a parlé un peu plus tôt cette semaine, euh, qui nous transporte donc, au milieu des années 80 au moment de la mise en place de quotas de pêche par le gouvernement islandais, et ces quotas vont bouleverser la vie de tout un village. C'est une série que, que Lucie avait vue et qu'elle avait beaucoup aimée. Oui c'est vrai. Donc on est plutôt contents. Euh, ensuite le prix de la meilleure actrice a été remis à Marie Rother, l'actrice principale de Kamikaze
0: Ça c'est Julia qui voilà. nous avait parlé de Kamikaze oui, ouais.
1: C'est un drame ado danois donc, et dans lequel donc, cette, cette jeune comédienne incarne une jeune femme incapable de faire, le deuil de, de faire son deuil après la mort de ses parents dans un crash d'avion C'est une série euh, pas très joyeuse
0: Non pas très joyeuse mais l'actrice a livré une performance assez incroyable donc euh, c'est mérité
1: et enfin, le prix du meilleur acteur a été remis euh, à trois comédiens, les trois comédiens de, de la série The Echo of Your Voice, donc Itamar Rothschild, Or Amrami et Shmuel v Vilozny, pardon, <rire> qui, sont, qui sont donc les trois comédiens principaux de cette série israélienne musicale qui s'intéresse à, à trois générations d'artistes au sein de la même famille.
0: Donc c'est le grand-père, le père et le fils qui ont été ça. primés, c'est ça C'est ça. <rire> de, la, de la série, d'accord, donc... Euh, Très éclectique, ce, ce palmarès de la compétition internationale. On en a pour tous les goûts. Euh, du côté du panorama international, c'est le tout premier jury donc, de cette sélection euh, qui a attribué trois prix parmi les 15 séries présentées en avant-première française, européenne et mondiale. Euh, C'était présidé par Florence Aubna, l'essayiste et grand reporter française. Elle était entourée de Laila Marakshi, Linda Nfam, Lucas Englender et Ron Lessem. Alors, Julia quel est le palmarès du panorama international Alors, Le prix du jury a été attribué à
3: la série croate The Last Socialist Artifact. C'est l'histoire de deux amis qui débarquent dans une petite ville perdue des Balkans dans l'espoir fou de réouvrir une ancienne usine pour y relancer l'activité économique. Donc, euh, Une série très euh, contemporaine dans sa thématique. Euh, le prix spécial du jury a quant à lui été décerné à la série colombienne Vida de Colores. C'est un drama centré sur Yerit, un personnage non-binaire qui va se battre pour tenter de sauver Alma, une femme trans et aussi sa mère de cœur après une terrible agression. Un drama euh, LGBT, euh, LGBTQ euh, très intense. Et enfin, pour finir, le jury des étudiants du panorama international a choisi de récompenser la joyeuse et formidable sitcom britannique « We Are Lady Parts », qui suit les aventures d'une bande de filles musulmanes qui monte un groupe de punk dans le quartier de Whitechapel à Londres. Donc, Chez Allociné, on l'a beaucoup aimé. Et bonne nouvelle, la série sera disponible en France
0: dès le 15 septembre sur la plateforme Brutix. Bien vu, Julia. Donc, tu avais bien senti euh, « We Are Lady Parts ». J'ai eu euh, du nez. Tu as eu du nez, bien joué. Donc, bravo aux jury et aux étudiants qui ont récompensé les, les séries nommées dans le panorama international. Du côté de la compétition française, les prix étaient remis par un jury de la presse internationale. Et donc, il y avait six séries françaises présentées en, en première mondiale en présence de leurs équipes au Festival Sériemania. Alors, du côté du palmarès, je pense qu'on va tous être plutôt contents. <rire> Parce qu'il y a beaucoup de séries... Enfin, il y a deux séries qui se distinguent, en tout cas, et qu'on a beaucoup aimées ici à Allo ciné. Euh, pour la meilleure série, c'est Jeune égoulerie, euh, signée Agnès Surstel Léa Doménac et Victor Saint-Macari. Donc, on le rappelle, euh, c'est l'histoire de, de Prune, euh, une jeune femme qui essaie de percer dans le milieu du stand-up et qui va tomber amoureuse de Francis. Euh, qui va voilà, ils vont développer une, une relation tous les deux. Et en fait, bah, Francis, il se trouve qu'il a une petite fille qui s'appelle Alma, qu qui est incroyable et étincelante dans la série et en fait bah, Prune va devoir en plus de euh, percer dans le stand-up euh, devenir belle-mère euh, elle ne s'attendait pas du tout à ça et donc c'est plein de situations comme ça rocambolesques entre Prune et Alma c'est une série qu'on a vraiment beaucoup aimée euh, chez Allociné en plus on a eu le, le plaisir d'accueillir Agnès Urstel et, et Jonathan Lambert euh, dans le podcast donc voilà Jeanne égolerie meilleure série du côté de la meilleure actrice, c'est Ariane Labed de l'Opéra, donc série OCS également, de Cécile Ducrot et Benjamin Adam. Et donc Ariane Labed incarne Zoé, une danseuse étoile de 35 ans qui est poussée un petit peu vers la sortie, alors que sa carrière est en déclin à cause d'accidents et d'excès en tout genre notamment. Donc l'Opéra c'est vraiment une série comme ça, très majestueuse ça nous plonge vraiment dans les coulisses de cette institution euh, très fermée on suit donc le parcours de Zoé mais aussi euh, un autre parcours très intéressant euh, celui d'une toute jeune ballerine noire qui va essayer d'intégrer euh, tant bien que mal ce milieu euh, très fermé avec beaucoup de dictates notamment, donc l'Opéra très belle série euh, très belle série OCS aussi, donc là on récompense son actrice principale Ariane Labède le meilleur acteur en compétition française euh, c'est Daniel Jo pour Le Code. C'est une nouvelle série judiciaire qui sera bientôt diffusée sur France 2. Et L'acteur incarne Idriss Thomas. C'est un brillant avocat parisien qui, suite à un accident qui, lui a, qui a failli lui être fatal, euh, donc il, il va remettre un petit peu sa vie en question, son parcours professionnel en, en question. Euh, surtout qu'il a toujours un éclat de balle qui lui reste euh, dans le corps. Et en fait, il va euh, retourner à Lille, ça tombe bien, on est à Lille, euh, pour s'associer à une jeune avocate engagée, à une ex gloire du barreau pour, pour mettre euh, voilà, son talent au service de grandes causes euh, et à celles et ceux que la machine judiciaire euh, menace d'écraser. Voilà, nouvelle série judiciaire Le Code bientôt sur France 2 et c'est euh, Daniel Njolobé qui a été euh, récompensé en tant que meilleur acteur. Euh, du côté de la meilleure musique dernier prix donc c'est Pierre Leroux qui a été récompensé pour sa partition musicale pour Jeanne Égolerie <rire> meilleure série donc de la compétition française voilà on est très content pour, pour ce Jeanne Égolerie cette très belle série cette très belle euh, comédie mais peut-être plus même dramédie je ouais, pense qu'on peut la qualifier ouais. de dramédie c'est présenté comme une comédie mais je pense qu'on peut la présenter comme une dramédie euh, bravo à Agnès Surstel, bravo à Léa Doménac et Victor saint macary pour, pour euh, le scénario pour cette intrigue très, très, très rafraîchissante donc euh, est, on est très content je pense que, que ce genre de série soit récompensé à Sérimania. et on termine avec le prix du public et là je suis vraiment extrêmement heureuse de ce prix du public qui récompense vraiment la série coup de cœur des spectateurs parmi les nouveaux titres en première saison soumis au vote à l'issue des projections toutes sections confondues et c'est Germinal la série événement euh, déjà disponible sur Salto et en très prochaine diffusion sur France 2 euh, relecture moderne, contemporaine du classique d'Émile Zola euh, sur un scénario de Julien Lilti et réalisé par David Oureg. Donc on, reprend, euh, on se replonge dans cette histoire euh, des mineurs décorons du nord de la France avec euh, en leader charismatique toujours Étienne Lantier mais avec une place plus importante euh, donnée aux personnages secondaires et aux personnages féminins. Donc, relecture moderne d'Émile Zola. Je pense qu'on est tous très contents autour de la table. Ah bah, les Lillois ont parlé et ils ont eu raison. Voilà. <rire> vive les Lillois, vive le nord de la France
1: oui, ça prouve que le public a bon goût. Hein.
0: Oui, le public a bon goût. Le public de Série Mania a bon goût. Est
1: ça.
0: On est très contents. Donc Germinal, prix du public. Et bonne nouvelle, les séries lauréates du festival Série cette année seront disponibles jusque ce soir, 23h59, sur la plateforme du festival, gratuite et ouverte à tous à l'exception de la série Kamikaze « Désolée ». Cette plateforme est aussi l'occasion de revoir les rencontres et conférences organisées pendant le festival, ainsi que des interviews exclusives avec certains des invités, notamment Adrien Brody, Clyde Phillips, Joshua Jackson et Christian Slater. Et nous accueillons maintenant Anne-Marie vin héroïne de Rebecca, le nouveau thriller de TF1 qui sera diffusé bientôt sur la chaîne et qui est présenté à Série Mania dans la compétition française. Bonjour Anne, merci d'être avec nous. merci de m'avoir invitée. Euh, donc vous êtes donc l'héroïne de la mini-série Rebecca, qui est signée Didier Le Pêcheur. Vous aviez déjà collaboré avec lui euh, notamment dans Tuer mon fils et Sous la peau. Euh, J'imagine que vous n'avez pas hésité à, à retravailler avec lui pour Rebecca. Est-ce que ça vous a mis en confiance pour jouer
2: dans la série Oui, c'est... Bon, la confiance, je l'avais déjà en Didier, mais c'est surtout que c'est un confort en fait, mmh. surtout quand on se lance sur une série qui va durer quatre mois de tournage. Mmh. Euh, c'est très agréable de travailler avec quelqu'un dont on on se connaît, on se connaît très très bien maintenant avec Didier, et du coup, effectivement, c'est plus rapide. Et d'autant que voilà, on, le, le public le sait peut-être pas, mais quand on fait de la télévision, euh, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que là, euh, sur Rebecca, on tournait, il euh, y a des moments 9 minutes utiles par jour, ce qui mmh. est énorme. Euh, donc du coup, il faut, il faut quand même qu'on que, qu qu ait suffisamment de complicité sur un plateau pour, pour ne pas euh, s'arrêter et devoir discuter et parler pendant une demi-heure sur une séquence. Quoi. Et c'est
0: vrai que Rebecca, c'est enfin, vraiment un rôle dans lequel on vous voit peu finalement. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle oh,
2: bah, c est, c est... Alors déjà, j'ai aimé les scénarios. Mmh. Qui ont été Alors, il y a eu deux choses. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis vraiment une... une comment on appelle ça Une série, série, série Oui, une série-file. Euh, et je, je respecte beaucoup le travail original des séries. Et j'ai tendance à ne pas du tout aimer les, euh, les versions qui sont euh, refaites. Ouais. Euh, et et c'est vrai que je suis assez contre ça. Là, ce qui m'a intéressé dans Marcella, c'est que vraiment Didier Le Pêcheur et Delphine Labouret, les scénaristes, n'ont pas repris, euh, comme on a l'habitude de le voir, ouais. une série euh, euh, avec la même narration. C'est-à-dire qu'ils ont pris deux saisons de Marcella ouais. et ils se sont dit, ok, on a, un, un, on a une base qui est très très bonne qu'ils estimaient être bonnes mais on n'a pas envie de raconter les mêmes choses et puis surtout ça ne sert à rien puisque de toute façon sur Netflix le public peut trouver cette série donc il faut, il faut un avantage il faut quelque chose en plus donc ils ont pris deux saisons et ils se sont dit ok on va enlever de nous tout ce, qui, tout, ce on, on, tout ce qui nous semble perfectible dans cette série et on va en faire une saison donc il y avait une revisite totale de la série c'est ça qui m'a intéressé après j'ai lu j'ai beaucoup aimé et puis ensuite je suis allée voir euh, ce que c'était Marcella sur Netflix Et effectivement je me suis trouvée très très loin Moi déjà physiquement Et euh, et puis il y avait des choses qui ne me plaisaient pas Dans l'interprétation d'Anafril euh, je la trouvais il euh, y avait des choses qui m'intéressaient pas par exemple je trouvais que le rapport entre elle et son mari était trop sec trop violent, trop agressif j'avais vachement de mal à comprendre pourquoi elle s'accrochait à cet homme je ne chantais pas d'historique de, 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 amoureux suffisamment fort pour que euh, euh, pour qu'une femme comme ça euh, euh, ait autant de mal à être en deuil de cette histoire d'amour donc je me suis dit ah bah tiens tant mieux moi je vais aller ailleurs mmh. donc ça m'a permis moi d'aller voir tout ce qui me M'intéressait pas en tant que spectatrice Et de me dire et eh ben voilà moi je vais pouvoir C'est l'avantage qu'on a nous c'est à dire que tout d'un coup C'est comme, si, euh, comme si on vous demandait de refaire Une, une recette d'un chef, d'un grand chef Et qu'on se disait ok mais là ça manquait de sel Et là moi je vais mettre du piment d'Esponelt <rire> cette, cette comparaison est un peu nulle Mais n'empêche que C'est l'avantage qu'on a eu là ouais. Et donc ça ça m'a plu Parce qu'il y avait une vraie revisite et que c'était pas juste un, Une sorte de copier-coller euh, comme j'ai pu en voir moi, ou par exemple, notamment, euh, euh, je me souviens très très bien de Broadchurch, oui. euh, diffusé par euh, France Télé, et tout d'un coup, euh, donc refaite par Jean-Xavier Jean Lestrade, qui est en plus un très ouais. grand réalisateur, je trouve, euh, en Corse, euh, avec les mêmes dialogues, limite les mêmes plans, et je me suis dit, tiens, je ne comprends pas du
3: tout l'intérêt de faire ça. Ouais. C'était euh, Malaterra, c'est ça.
2: Malaterra. Et franchement, je, je... Alors, pas du tout pour critiquer le travail de euh, qu'on qu fait les acteurs ou, ou l'estrade et tout, mais j'ai pas, j'ai pas. Pour moi, il y avait pas d'intérêt. Broadchurch était super tel quel. Ouais. C'est difficile de déplacer une série anglaise comme ça avec la, la froideur qu'ils ont eux, ouais. le, 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 le le paysage qu'ils ont eux, et de le déplacer en Corse, qui est pas du tout la même ambiance avec la lumière, le soleil. Enfin, je sais ouais. pas. Je trouvais que ça n'avait aucun intérêt.
0: On se posait la question de savoir justement si vous aviez vu Marcella et, et quel avait été le parti pris dans la revisite de, ah bah, de Marcella On euh, a changé ouais. vraiment ah bah ouais.
2: beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui nous semblaient... Je vous dis, c est, c est le, on avait un coup d'avance sur, sur la série originale. C'est-à-dire qu'on pouvait justement dire, tiens, c'est marrant, ça, incompréhension, ça, ce personnage, est-ce qu'il sert vraiment à quelque mmh. chose Là, on nous laisse, on, 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 nous, on nous abandonne une piste. Mmh. Est-ce qu'elle a vraiment un intérêt Donc du coup, c'est génial pour des scénaristes. Mmh ils ont dû s'éclater ouais. Bah ouais. à la fin, je pense que c'est un travail hyper difficile ouais. mais mmh. c'est quand même un avantage
1: Et est-ce que pour vous en tant que comédienne l'un des principaux défis c'était toutes les scènes justement de black d'amnésie dissociative parce qu'on a l'impression que si on dose pas ça de manière juste on peut vite sombrer dans le ridicule ce qui n'est pas le cas ici mais est-ce que c'était vraiment un défi pour vous
2: bah, ça l'est parce que ça m'est totalement étranger euh, C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai lu euh, Rebecca, je me suis dit, waouh, il y a des séquences qui me sont. Mais je ne, je, je... Notamment quand elle part en séance d'hypnose pour tenter de retrouver ce qui s'est passé. Euh, je me disais, alors ça, ça m'est totalement étranger. Je me disais, tiens, comment, comment on joue ça euh, et en fait euh, bah ça ça a été un vrai travail et puis même d'incarner cette femme quoi parce qu'elle est tellement loin de ce que moi je suis parce qu'on va toujours euh, tous les acteurs et actrices vont chercher quand même des choses voilà c'est on est notre propre outil donc euh, euh, et là c'est vrai qu'il a fallu que j'aille chercher beaucoup beaucoup de choses qui me mettaient totalement étrangères chez elle donc c'est vrai que les, les trous noirs les blackouts euh, ça a été mais alors ça ça a été un travail d'équipe vraiment avec Didier parce que euh, il, il fallait que visuellement il les euh, et il m'a beaucoup aidé quand même pour, pour arriver à créer Et puis surtout il y avait un écueil Dans lequel on ne voulait pas tomber C'était que je trouve qu'Anna Au bout d'un moment euh, Parfois elle me devenait moi antipathique J'avais le sentiment qu'elle était plus folle Que déséquilibrée Dans quelque chose qu'elle n'arrivait pas, qu pas à retrouver Et moi je ne voulais pas tomber, sombrer Dans la folie euh, je voulais vraiment que euh, n'importe qui, une personne lambda, puisse se dire, ouais, ça peut arriver à, à, à n'importe quel être humain de ne pas euh, vouloir euh, vivre avec une mmh. petite partie d'une un, chose, qui, un événement dramatique, quel qu'il soit, euh, et de, de l'enfouir dans son mmh. cerveau. Et, euh, et comment on continue de vivre avec euh, quand même toute une partie de sa vie, son quotidien c'est horrible hein, de se réveiller. De toute façon, c'est déjà arrivé à plein de gens euh, par l'ivresse ou je sais pas, par ouais. une prise de drogue ou, ou même, je sais pas, ou donc un événement traumatique qu'ils veulent enfouir. Euh, c'est hyper déstabilisant de ne pas se souvenir de ce qu'on a fait euh, euh, la dernière heure. C'est ouais. horrible. C'est horrible. Donc, ça, c'était un challenge ouais, en tant qu'actrice, mais très intéressant.
1: Oui, ouais, j'imagine. <rire> Et vous êtes entouré d'un super casting. tu ouais. citer, citer quelques comédiens Benjamin Violet, Clotilde Courreau, mmh. Valérie Karsenti, Baptiste Le Caplin, qui mmh. est super dans ce rôle de très génie étonnant Baptiste. Ouais. Euh, Est-ce que vous en connaissiez certains avant et comment s'est passée euh, la collaboration avec cette troupe
2: Alors, Benjamin, on se connaissait dans la vie, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Bon, Benjamin, c'est euh, extrêmement facile de travailler avec lui. Ouais. Hein. C'est vraiment j'aurais que des trucs positifs à dire sur lui mais c'est vrai euh, c'est à dire qu'en plus Benjamin il a un vrai truc qui est, qui, qui est, qui est assez euh, charmant immédiatement c'est que vu que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en solo euh, bah, quand il est en, en création d'albums et tout euh, il a un plaisir à tout d'un coup se retrouver sur un plateau avec 40 personnes et à être dans le collectif donc euh, il est il est il est très chouette parce que euh, on peut vraiment le, le poser sur une chaise pendant quatre heures il regarde <rire> il attend euh, il est hyper patient donc il est vraiment c'est un super partenaire et puis sur il a une vraie curiosité une vraie envie d'être là puisque c'est assez rare pour lui d'aller de, oui. de, de, Pierre, là notamment sur une série c'est la première fois qu'il qu fait ça euh, ça a été très différent avec tous euh, Clotilde Courau, je ne la connaissais pas ça a été assez évident en plus c'est pratiquement l'une des seules femmes avec Valérie Carsanti Valérie, oui. Valérie je l'ai pratique. Je n'ai pas de scène avec elle, donc je ne la croise pas. Euh, mais en tout cas, c'est une des seules femmes avec qui je partage le plateau. Euh, J'aime beaucoup Clotilde. Euh, Baptiste, j'ai adoré. Bah, adoré parce que c'est un troublion. Quoi. Est oui. un, et, et Baptiste est extrêmement drôle. H24. Dans le, <rire> sur un plateau, c'est H24. Euh, Samir Ghesmi, ça a été c'était quelqu'un que je connaissais. On avait déjà travaillé ensemble, mais sur un tout petit truc. Je crois que c je me demande si ce pas sur Narco, le film de Gilles Lelouch et Tristan Rouet, donc il y a 20 ans. Et on avait très envie de bosser ensemble. Moi, j'ai tout de suite pensé à lui pour le personnage de Raph. Et, euh, et, et, et pour être très honnête avec, avec Samir, ça a été plus compliqué. Mais c'est ce que je disais là dans la fin journaliste. Je crois qu'inconsciemment, je me demande si inconsciemment, on ne sait pas, euh, je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment qu'on s'est peut-être imposé, sans le vouloir, cette espèce de rapport qu'ils ont, eux, où ils ne se veulent pas. Ouais. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas envie d'être ensemble. Ils n'ont pas envie de bosser ensemble. Elle, de toute façon, les Rebecca, elle est très solo. Euh, et, euh, et lui, il n'a pas du tout envie de travailler avec cette nana dont il ne croit absolument pas euh, à, à ses idées, à ce qu'elle a pu faire avant. Donc, c'était un peu particulier, parfois, avec, euh, avec Samir. Euh, mais non, j ai, j ai, effectivement, j'ai été tellement bien entourée euh, donc non j'ai été très gâtée au niveau de, de mes partenaires
1: est-ce que vous avez la sensation que Qu'aujourd'hui les grandes chaînes françaises TF1 ou France 2 Osent enfin aller plus loin dans les polars Dans les séries policières Parce que la série est quand même assez sombre Je sais pas si on l'a dit pour du TF1 Je pense que ça risque un peu de déstabiliser au, dé au départ les téléspectateurs bah Moi
2: j'avoue que même quand j'ai lu euh, quand, on quand Didier Le Pêcheur et euh, Gaël Cholet Déléphante m'ont proposé Je me suis, j'ai pas du tout demandé qui était le diffuseur mmh. Et donc j'ai lié j'ai dit quand même c'est très très noir On est d'accord, mmh. c'est sombre, il n'y a pas de résurrection Il enfin, n'y a pas de oui. personnage euh, mmh. positif mmh. Et... Euh, et ils m'ont dit, et j'ai dit, mais c'est pour qui euh, Et ils me disent, TF1. Je dis, bon, non, TF1, ils ne prendront jamais <rire> ça. Jamais de la vie, TF1 prendra ça. Ou alors ils vont essayer de, de le polisser, de l'édulcorer. De... Ouais, ouais ça me paraît très étrange. Ils me disent, si, si, euh, non, non, ils ont lu et tout, ils partent. Et effectivement, jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'intervention de, ouais. euh, de la part de la programmation, même au, sur le montage avec Didier le Pêcheur et tout, ils ont assumé totalement ce, le point de vue. Quand même, effectivement, très noir ouais, ouais. de ce thriller et très noir du personnage de Rebecca. Donc, euh, donc, ouais, je crois qu'ils ont. Enfin, j'ai le sentiment que ça fait longtemps. Je crois quand même que Rebecca, c'est un, 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 un niveau un peu au-dessus au niveau de la noirceur. Ouais, oui, je trouve aussi. Ouais. Euh mais je pense qu'ils ont raison parce que de toute façon maintenant il n'y a pas de public TF1, moi j'y crois pas à ce truc là je crois pas du tout aux chapelles. je trouve que c'est ridicule je suis certaine que les gens peuvent autant passer, maintenant y a, de toute façon il y, y a un bouquet qui est tellement vaste que euh, je suis certaine que, euh, parce qu'on on a tous entendu parler de cette fameuse ménagère qu'on mmh. qu aimerait tous <rire> rencontrer hein. euh, <rire> mais, euh, mais moi j'y crois pas à ce truc là Moi, je pense que maintenant ça y est ils ont, ils ont trop accès à trop de choses oui, pour dire ok il y a le public TF1 il y a le public Arte il y a le public Canal, c'est des conneries les gens maintenant ils vont, euh, ils, vont, ils vont tout voir tout. donc je pense qu'effectivement le public TF1 est largement apte euh, à voir des choses totalement diverses et par exemple, du thriller très noir.
0: Mm. Oui, parce qu'en plus, ce TF1, depuis quelques temps, il propose quand même de plus en plus de, de séries de, de genre. Euh, même on, ça, elle est dans le fantastique, oui, mais aussi va, avec, avec Plan B, B par exemple. J'impression euh,
2: ouais, que c'est un peu un renouveau euh, dans les productions de Oui, mais ils TF1, ont plutôt ouais. intérêt. D'ailleurs, c'est leur devoir, je trouve. C'est ouais. quand même la première chaîne nationale. Bien donc euh, c est, c est, Ça fait partie aussi, euh, j'imagine, de leur ambition, d'ailleurs, d'amener de, de, euh, ouais, à plus de, de diversité, diversité euh, dans le genre.
1: Mmh. Surtout qu'on voit avec Netflix, qui est quand même aussi une plateforme très grand public finalement, oui. et il y a une diversité énorme de mmh. genres, de fiction. donc je pense que TF1 est obligé aussi de suivre un peu Ah bah c'est clair,
2: c'est clair. Ah oui, s'ils veulent rester, euh, bah oui. faut, faut... Ah ouais.
1: <rire> Et euh, on vous a vu récemment dans la saison 4 de 10%, c'est très différent. Euh, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience, une bonne expérience. Ah
2: j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est un rôle... Euh, euh, qui peut paraître un peu caricatural, qui peut pas, ça, ça peut ça peut paraître un peu la, le, le JR de euh, bon, je sais pas si vos auditeurs sauront qui est JR hein, parce que c'était il y a longtemps, mais euh, j'ai adoré ce personnage euh, 10% bizarrement c'était une série que j'avais pas vraiment regardée, j'avais dû voir les trois premiers épisodes de la première saison, euh, mais non non c'était super, c'était super d'intégrer cette cette quatrième et dernière bon bah on ne sait oui. pas euh, <rire> saison, non non j'ai adoré, j'ai adoré ça c'était Très chouette. Et, Et puis j'adore ce personnage, il est ouais. génial. Oui, c'est ouais. super. Ah ouais.
1: Et justement, est-ce qu'on peut espérer vous revoir dans le téléfilm Genre... en écriture
2: je, Franchement, j'en sais rien. Vous savez pas. Non, non, je crois que eux-mêmes ne savent pas vraiment où ils vont. Je sais je, je crois que même, je sais qu'ils sont partis en écriture, effectivement. Ouais. Mais, euh... mais en tout cas, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont vouloir raconter. Est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont, ré... est qu vont partir de la fin de la saison 4 mmh. ou est-ce qu'au contraire, justement, ils vont faire une sorte de spin-off de ce qui a pu se passer à... Je ne sais pas du tout euh, quelles sont les pistes. C'est
1: vrai qu'on n'a pas trop d'infos. Il y avait une non. rumeur je crois, sur une intrigue à New York. Avec un... À un ouais. moment donné, ouais. il
2: était question de faire une... Voilà, comme si comme Andrea se serait voilà. installé oui, en tant qu'agent à New York et les faire partir là-bas. Mais je ne ouais. sais pas du tout où ils en sont. C'est encore le flou artistique. <rire> ouais. <C 'est> ça. <rire> et vous disiez que vous êtes sériephile Ah euh... ouais Qu'est-ce que vous regardez comme genre de série Alors, il n'y a pas vraiment de genre, parce que... Enfin, là, cette année, par exemple, là, les derniers mois, euh, bon, évidemment, je suis tombée red dingue de Foria, euh, ah, ouais, on valide comment. ce choix. Ouais. Ah ouais. I may destroy you. On euh, valide aussi. Euh, là, je viens de me faire industry que j'ai adoré. Ah, oui, ah oui, oui, elle est géniale, c'est ouais. euh, qu Qu'est-ce que je me suis fait euh, Alors, j'arrive plus à savoir. Sur Canal, là, sur le, 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 le tout début du sida à Londres. Ah, il se signe. Oui, je Je regarde pas mal de documentaires aussi. Moi, je suis assez, euh, je, je peux l'avouer, voyeuriste de faits divers, de trucs comme ah, ça et tout donc je mate pas mal de trucs on les tous euh, en fait, making, ouais. murderers. making a Murderer wow. toutes, toutes, les ouais. de toutes, les, ouais. toutes les séries de ça ça uh, true, true Crime ouais. ah bah ouais. Ouais. ouais évidemment je me suis
1: fait le petit Grégory. enfin
2: <rire> <rire> du
1: coup, ouais, ouais. vous avez hâte de découvrir une, une affaire française, française c'est <TF1> ce que fin. je disais
2: à Anne Vio hier qui était avec nous qui nous accompagnait sur Rebecca et effectivement j'ai très très hâte de ouais. voir parce que je suis parce que Grégory, bon moi en plus vraiment c'est mon. c'est ma génération. C'est-à-dire que moi je me souviens très très bien quand j'étais petite, euh, où nos parents n'avaient euh, Je le fais pas du tout avec mes enfants, mais où nous, ils nous on dînait dans le 20h quand même, hein, ouais, donc ouais. le JT du 20h. Et où effectivement, cette histoire, elle a bercé quand même moi toute euh, ma préadolescence. Et, euh, et je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on peut encore raconter sur cette affaire dont finalement j'ai l'impression qu'on n'aura jamais les tenants les, les vrais oui, aboutissants vrai. ouais. et, euh, et avec par exemple la série Doc euh, sur Netflix, moi j'ai carrément adoré parce qu'il y avait plein de témoignages de nouveaux mmh. témoignages, des journalistes et tout et donc je me dis tiens une affaire française par quel angle ils vont euh... non, en tous les cas ça m'intéresse ouais, mmh. ah, nous aussi on est très curieux, ouais, est de, de curieux ouais.
1: <rire> et euh, pour finir est-ce que vous avez des projets à venir dont vous pouvez parler peut-être un retour vers davantage de comédie
2: ah, j'aimerais bien, mais en fait, non, là j'ai un, un unitaire que j'aime beaucoup qui va passer, euh, je pense, fin septembre sur ouais. France Télévisions, qui s'appelle Un homme abîmé, qui est, euh, qui est un très très oui, beau oui, film. Qui Vous l'avez présenté
3: à La Rochelle Oui, qui ans, a eu prix à La
2: Rochelle, euh, qui est l'histoire d'un homme hétérosexuel. Je le précise parce que ça a son importance, qui est euh, un homme euh, père de famille qui va être euh, violé par un autre homme. Et je précise hétérosexuel parce que euh, je pense que c'est important, parce que dans le milieu gay... Euh, on sait que ça a été raconté notamment par Édouard Louis, je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin oui. qui est super sur une rencontre comme ça qui fait et qui, qui, qui voilà on, on, dramatiquement il se, fait, il se fait agresser par un homme, mais c'est important aussi de 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 parler aussi du fait que ça arrive Bien que, sûr. alors déjà pour des femmes c'est extrêmement difficile d'aller porter plainte après une agression, mais pour un homme je pense que ça l'est encore plus ouais. et c'est la première fois qu'on traite ça euh, à la télévision mmh, donc euh, un homme abîmé qui va passer là euh, prochainement euh, et pour le moment j'avoue qu'après 10% après Rebecca, après un homme abîmé, enfin c'était un peu c'était il y a plus longtemps, euh, j'attends je lis pas mal de choses, mais, euh, mais j'attends d'être aussi euh, excitée par, euh, par un projet. Ouais,
0: mmh. Je comprends. Ouais. <rire> Laisser surprendre. Et... Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, super, merci beaucoup, à marie Merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes l'héroïne de Rebecca, nouvelle euh, création euh, TF1, euh, donc, qui est présentée en compétition française euh, à et qui sera euh, prochainement diffusée sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que le festival Sériemania se termine. Merci à Jérémy, Lucie, Julia, Andou et Constance pour vos avis éclairés sur le festival et la sélection, pour l'enregistrement de ces podcasts quotidiens et pour votre bonne humeur chaque jour. Spotlight à Sériemania, c'est vraiment la fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt. Salut. Salut. Salut.